0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Speedheater System. Speedheater grundades av uppfinnaren Birger Eriksson för 35 år sedan när han kom på idén att ta bort färg med infraröd teknik. Den här tekniken har många fördelar då den inte skadar underlaget, inte skadar miljön eller användare och den är enkel att använda. Det finns ett antal olika modeller men i sommar så kommer jag själv att använda Speedheater Cobra för att renovera fönstren. Det är en lite mindre modell som passar perfekt för dig som ska arbeta med färgborttagning både inom och utomhus. Och Speedheater Cobra fungerar på alla färger, lacker och lim. Och den används till exempel till fönster men även till trappor, dörrar, möbler och så vidare. Och det här är en mycket snabb, enkel och miljövänlig lösning. Klicka in på speedheater.com för att få veta mer. Där finns också en webbhop för att klicka hem en egen maskin med tillbehör och en lista med återförsäljare runt om i Sverige. som idag har över 21 000 medlemmar Nu är han aktuell med nya tv-serien Landsbygdsdröm som sänds på Youtube Vi samtalar om allt från svensk landsbygd och ödehus till renovering av gamla hus Och jag bad dig skicka in frågor inför det här avsnittet på Instagram Och det kom in en mängd frågor Och därför så kommer ett helt eget avsnitt med alla era frågor och svar från Robert Danielsson de närmsta dagarna, så håll utkik efter det men nu säger jag varmt välkommen till inredningspodden Robert Danielsson.
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
0: Byggnadsvårdare, skribent för olika tidningar och, och ja, magasin kan vi säga. Och du har blivit hela Sveriges ödehusgure.
1: Gud vad jobbigt. Ja, det stämmer nog kanske. Ja.
0: <laughs> men du, det, det är ju ett fascinerande begrepp, ödehusgure.
1: Ja, ödehusrörelse pratar man om. Det ja. har det hänt massor bara på några få år.
0: Ja, hur, hur har det kommit sig att det blev just ödehus som du har, har blivit känd för i Sverige?
1: Alltså det är egentligen rätt märkligt. Jag har jobbat med liksom landets vackraste miljö. Du vet, slott och vackra hus och sånt där. Och det var många av de här resorna runt om i landet som gjorde att... att Ganska snabbt registrerar vilka, vilka liksom landsdelar där det levde. Och där inte gjorde det. För att vissa områden var ju liksom en död hand över liksom stora trakter. Jag hade ju med mig en grej också från barndomen. Och det var att, att så fort det var ett ödehus som stod någonstans hemma vid. Så fick man ju den här signalen att din framtid finns inte här. Den finns någon annanstans. Det här är tecknet på att du ska ge dig iväg. Och det gjorde jag. För du är i Småland. jag är smålänning utanför Kalmar från början. Och eh, ja, bland annat så finns det en jättehäftig fabrik som jag kom in i som, som, som någonstans ändå kittlar. Men, men signalen var att det är nedlagd fabrik. Det dags att ge sig härifrån. Så jag, jag tog mig via Göteborg, Malmö och Lund upp till Stockholm. För att som alla andra göra någon slags framtidskarriär eh, ah, kan man säga. Här skulle man göra karriär i storstan.
0: Ja. Och så blev du ekonom?
1: Ja, kulturhistoriker, arkeolog och så vidare. Började förvalta gamla hus för riksantikvarieämbetet, den högsta centrala myndigheten. Och någonstans i det här så, så fanns ju det här egentligen att inte storstaden kanske levererade det som jag hade trott. Att framtiden kanske inte fanns i storstaden. Utan jag började på ganska snabbt se hur det krackelerade. Även om jag hade ett bra jobb och så vidare och trevliga människor så fanns ju ändå liksom bakgrunden med landsbygden kvar i ryggen. Och i samband med att jag tog hand om en by i Småland som jag var chef över. En hel by? Det var ju så att jag var fastighetschef över en en, en by nere i Småland. Den var från början i Ödeby mellan 1945 och 61 Det var framförallt 16- 17 tals hus. Jag visste att de var byggda med väldigt bra material. Och eh, inte så långt därifrån fanns det några människor som jag kände som kunde berätta för mig hur man vände en glesbygd. Vilka byggstenar och parametrar som behövdes. Och i det här så fanns det då massa tomma hus. Och jag ställer den här frågan, men... men du måste vara bostadsbrist här med tanke på att det är så många som vill flytta in. Åh oh ja, det finns inga hus här att köpa och så vidare. Och då stod vi vid ett öde hus. Ja, men jag sa, men det här huset då? Nej, men du vet det här är så omodernt. Det finns inte vatten och avlopp, ingen el eller någonting. I här. Men tack vare det så är det här huset välbevarat för vi har inga vattenskador eller någonting sånt där. Och då tänkte jag så här, men någon måste kanske se potentialen som jag ser, som jag har fått i mitt jobb, att det här som är välbyggda. De har material som gör att husen kan, kan fungera flera hundra år. Att de är enkla att reparera. Det finns framförallt också material att få tag på som är miljövänliga. Och som, som man kan göra mycket själv. Där börjar mitt intresse att många såg de här husen rucklen som ett problem. En samhällskollaps på ett sätt. Att, att det här var ju samhällets misslyckande. Och jag såg ju någonting annat, jag såg någonting vackert, en, en, liksom en, en, en skönhetsupplevelse, en välbyggd som mm. Samtidigt som jag också insåg att jag kanske var lurad av den här storstadsvurmen, eh, att, att det goda livet kanske inte fanns i stan, kanske inte för mig i alla fall, som upplevde det här med stress och trängsel och bilköer och en konsumtionshets som inte jag tyckte var riktigt hållbar i längden. Mm. Så någonstans började jag med det här. Och lite senare så gjorde vi en utställning på grund av att några hoppade av som skulle gjort en utställning. Vi behövde få en ny utställning på ett par veckor. och så bara. De här ödehusen dök upp i tanken, framförallt som har de väldigt vackra på bild. Så då var jag tre stycken till som sa, vi gör en utställning om det här. Ta reda på orsaken. Varför uppstår ödehus som fenomen? Och det var ganska snart som vi insåg att, att eh, det finns människor av kött och blod bakom. Det finns förklaringar och det finns också kanske inte alltid så roliga historier bakom. Men många av dem ville ha hjälp att hitta en lösning för det här. De kanske inte kunde ta sig ur det här själva. Så gick det lite tag till. Jag vet, jag vet, hur är det med dig så här du vet, när du har tillbringat jul och nyår. Julklapparna öppnade och är uppdrucken, så uppdrucken. Det finns någon slags melankoli så där, som kan infinna sig framåt eh, ja. nyo mm. Du känner igen mm. ja. ja, Och jag satt så här och, och ja, men, sent på kvällen så här och sånt, så, här, är jag nöjd med det här året? Har jag gjort det de sakerna som jag hade tänkt? Och då dök de här liksom ödehus upp, alltså ödehusen de dök upp där liksom i tanken. Då hade vi precis haft en, en, en jättestor flyktingvåg från Syrien. Det fanns jättestor bostadsbrist i många kommuner. Ehm, Boverket har precis fått en utredning. Hur kan man bättre eh, få regler som kommunerna kan använda för att tvångsriva de här tomma husen? På fastighetsägarnas bekostnad, för det här var ju bara problem. Och då tänkte jag, vänta nu, det är bostadsbrist. Vi har i stort sett inflyttningsöverskott i de flesta landets kommuner. Och sen har vi, jag visste inte hur många hus det var, men det måste, jag tänkte det måste vara tiotusentals hus. För mina resor runt om i landet har jag sett hur många hus som helst. Ja, men kan inte de använda som en resurs? Så där den 7 januari, precis efter nyår där, då ställde jag en fråga, ett byggnadsvårdsforum, alltså, ska vi inte starta en grupp om det här? Att, att man ser dem som liksom en positiv möjlighet att kunna liksom använda sig som bostäder igen, att vi kan dela lite erfarenheter. Och framförallt så hade jag själv upptäckt att det finns ingen som egentligen säljer de här husen, det finns ingen kanal för de här husen. Nej. Och då så var det ju så här att, ja men om ingen annan gör det så kanske jag måste göra det. Det är en sån här devis den har följt mig i många år, att om ingen annan gör det så kanske det är jag som måste göra det. Och då hade jag satt ett mål. Inom tre månader ska jag ha 300 medlemmar i den här Facebook-gruppen som heter Jag räddar ett ödehus. Första kvällen så hade jag mer än 200 medlemmar. Ja, oh, oj, så ett stort intresse. Ja, det var ett jätteintresse. Och då insåg jag så här, okej, okay, det är ingen idé att backa nu, nu, nu kör vi. Ja, oh. Och, alltså, ganska snabbt så insåg jag så här att ja, men, men det finns ett jättestort uppdämt behov eh, i andra sociala medier hade man tagit upp egentligen de här husen som en spillra från förfluten tid att det fanns ett slags skönhetsbegrepp över de här eh, rucklen eller de här, att, att många fascinerades över de här ödena kanske men mm. jag tog ju rätt steg till och tänkte det här är en fantastisk resurs mm. och några månader senare så tänkte jag, så här, men jag tar kontakt med tidningen Land och frågar, så här, är ni intresserade av en artikel? För jag hade en bra historia. För många av de här människorna som jag stötte på i den här gruppen hade någonting, alltså, kanske ganska tankeväckande att säga. Och då sa okej okay, då, då, får vi skriva liksom en sammanfattning och skicka in. Då. Och så skrev jag den här sammanfattningen och chefredaktören svarade att ja, men skriv en artikel men det är inte säkert att du får en publicerad. Så skrev jag den här texten. Det är någonting jag gör mellan nio och elva på kvällar, för jag har ju ett vanligt jobb. Och skickar in den här, och ja, ja du får väl publicera den här artikeln. då Den kom ut på en torsdag eftermiddag. Torsdag kväll så ringde alltså chefredaktören. Det är fullständigt galet sociala medier. Normalt sett ett vanligt inlägg som är ganska intressant. Får vi kanske 150-200 likes. Du har fått 2000 likes på din artikel. Och det hampar sig liksom inte annorlunda än att de har en topp 100 lista över årets viktigaste händelser för landsbygden. Min lilla artikel hamnar på plats 76 Oj. över de hundra viktigaste händelserna för landsbygden det året. Alla kategorier med politiker och allt topp som hände. Då var det så bara okej. Okay. Det finns något intresse här. Det finns någon ah. kraft, någon dynamik, någon energi i det här. Alltså att någonting negativt ser plötsligt kunna framstå som någonting positivt.
0: ja ah. Och idag har ni 21 000 medlemmar i gruppen.
1: Ja, ah, ständigt växer. Jag tror vi växer 25 medlemmar om dagen ungefär i nuläget. Så att det, har, det har ju blivit en folkrörelse med alltså, tusentals projekt och folk som hjälper varandra och delar erfarenheter och så. Mm. Så att det har blivit en. Alltså, det är så här, varje dag är som ett, som ett äventyr men ett fantastiskt kul äventyr.
0: Ja och idag är ni flera moderatorer också så att ni kan hjälpas åt.
1: Ja nu är vi ju sex stycken som hjälps åt ja. i gruppen.
0: Det är ett forum där man kan köpa, skriva att jag vill köpa ett ödehus i Småland.
1: Mm, stämmer.
0: Och där kan då köper och säljare hitta varandra. Mm. Men det är också så att det kan höra om och säga att jag vill ha tips om tak eller golv. Eller... Ja,
1: eller en hantverkare. Eller hur jag är, hur tänker jag nu? Till exempel. Det, det, I många fall så är det ju det rent hantverksmässigt är en sak. Den andra saknen, det kan vara till exempel hur håller jag ihop en relation? Eller tredje, hur, hur får jag pengar och, till det här projektet? Eller, eller helt enkelt vad gjorde ni för misstag eller vad gjorde ni för smarta lösningar så att, det är ju en väldigt positiv grupp som hjälper varandra väldigt mycket så att det blir någon slags ja, men, helt plötsligt så är det i stort sett allt möjligt det, det, det är sådär liksom, allt går känns det som det, 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 det är en fantastisk kraft i det
0: Innan jag eller när jag började läsa på om dig snarare så, så, så det finns det ganska mycket skrivet eh, om, om ödehus. Du är ju till och med skrivit en bok om ödehus. Mm. Men så, så pratade jag med några personer och då sa de så här att ja, men är det inte bara bättre att slå ner sådana här hus och bygga något modernt? Och, och då kände jag så där att det är en fråga som du måste möta från många.
1: Ja, det stämmer. Och, och det är ju så att alla hus inte är tänkta att finnas för evigt, de har en livslängd och de ska ersättas med andra hus med andra funktioner och det finns en ganska stor grupp alltså hus som inte är värda att rädda och det gäller att veta om det men i många delar handlar det också om att att det finns ett läge det finns en situation som gör att man kanske ser lite grann vad de som en gång byggde husen, vad de såg för värden i sitt liv och det är framförallt de här husen som, som placerades på en fin kulle någonstans i söderläge med, där det byggdes. Men kanske med, med jättebra material. De som har överlevt tidens tand, det är precis som du inom inredning, du vet när det är högkvalitativa designmöbler. De överlever tidens tand väldigt bra. Och det är samma sak med husen.
0: Men är det några fall där du, eller man säger så här, när... Känner du att nej men det här är inte värt att rädda? Kan du bara s- s- ta några exempel? att Om det är de materialen eller om det är det och det, då är det, liksom, då är det kört.
1: Mm. Det, det finns några sådana fall. och Det, det är framförallt de skogs, eh, alltså skogsbristområdena. Södra Sverige till exempel. Där bygger man med ganska dåliga material. Man man kanske har fem centimeter tjocka väggar och sen finns det ingenting mer. Man man har byggt husen kanske på en naturlig källa till exempel, där man naturligt har ett tillflöde av fukt som gör att huset har drabbats av mögel som man inte enkelt kan komma åt. Ett hus som till exempel står i i backen på ett berg där hela tiden rinner vatten till exempel. Det finns några byggmaterial man ska passa sig för. Det är blåbetong, det är... Asbest till exempel. Det är sådana typer av material som, som kanske är väldigt svåra att byta ut eller underhålla. De husen ska man passa sig för. Mm. Sen tror jag faktiskt att det finns en fördel att man väljer snygga hus.
0: Det <laughs> det får gå på sin egen smak.
1: Ja, men det brukar vara så. så här har du feeling för, 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 ett, för ett ställe. Och det, det är upp till nästan var och en att välja. Vad, 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 vad går du igång på? Vad, vad tycker du är för... Liksom, Vad är din melodi? För det här är ju inte en en dröm som kanske alla delar, att ta hand om ett ruckel. Så det är lite grann en livsstil det här. Och det är intressant för att det är många yngre in i storstäder som helt plötsligt ser en annan väg, en annan lösning på sin framtid. när man kanske inte kan göra bostadskarriär i Äppelviken när villan kostar 16 miljoner man har studielån till exempel. Då är det här en väg där man kan kompensera med ett lågt pris och kanske en stor egen insats och uppfylla sin bostadsdröm.
0: Men är det många yngre som är inne av de här medlemmarna på Jag rädda ett så Kan ni se att det är en yngre grupp? Eller finns det även de som känner att nej men jag är trött på det här, jag vill, nu vill jag förverkliga någonting när jag även är
1: så att säga, lite äldre? Eller? Ja, bredden är förvånansvärt stor. Uh, dels så finns det de yngre akademikerna som, som har kanske har pluggat på universitetet har ett barn på gång eller någonting det är en ganska stor grupp men sen finns det också de som uh, är lite äldre som vill skala ner de har kanske redan gjort sin bostadskarriär de kanske redan är på väg i någon annan uh, del i livet där kanske den materiella kanske inte är så viktigt eller kanske man har haft ett jobb som har varit helt teoretiskt och sen helt plötsligt så vill man utföra någonting praktiskt Byggnadsrådsbegreppet är jättestarkt i den här gruppen. De, de här du vet de här som ska bygga skyddsrum runt sig, ja. de har ju plötsligt fått liksom, ny mark. och eh, ett stort gäng entreprenörer som kanske också vill eh, testa på en affärsidé. Så att, det är en väldigt stor bredd. Så att, jag skulle säga att det, det finns nog inte en utan det kanske finns tiismer i, i, som samlas under det här begreppet där alla hittar sin
0: På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla Skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot at inrednings så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig, Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap, information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden, nå mig också via info eller via DM på Instagram. Vad är det mest populära inom ödehus? Finns det någon sån att de här ödehusen, de, så fort det liksom någon säljer kommer ut med en bild, mm. då är det liksom...
1: Ja, det finns det. <laughs> <laughs> och eh, jag kallar dem för tidskapslar. Det är Aha. ungefär som du tänker att man har gått ut ur ett rum och sen så har man aldrig kommit tillbaka. Allt står kvar. Men det, det finns någonstans, du vet, lite skimmer. I de här, där det kanske finns en, en, en inredning kvar. Jag var inne i ett sånt hus för, för ett par månader sedan. Där hela nedervåningen hade byggts vid 1700-talets mitt. Alla möbler, all inredning var kvar. Till och med de handtryckta eh, gardinerna
0: fanns Nej, men... kvar.
1: Gick man en trappa upp. Det var vid 1800-talets mitt. Alla möbler fanns kvar. Och det hade inte varit någon modernisering överhuvudtaget. De husen. Gå folk igång på. Och det var till salu? Det var till salu. Och det är sålt? Ja, det är sålt. Och jag fick erbjudanden om att köpa det först. Jag får några sådana erbjudanden, jag säga, Men jag har två hus just nu, så att jag, måste, jag måste begränsa mig lite grann i alla fall. För jag, ja. jag har lite äventyr med den här gruppen som tar lite tid för mig. Jag, ja. jag har ju någonstans valt det här att, att stå lite vid sidan om min egen utveckling och faktiskt rådda en större rörelse som det faktiskt har blivit att försöka att hjälpa fram andra. Mm.
0: Men du har ju ett, ett, ett sommarställe så att säga mm. ett,
1: ett, vad ska du kalla det, ett torp? Ja, man kan kalla det det. Men, men det är ju egentligen min, min, vad ska jag säga, mitt livsmål eller egentligen är den här gruppen bara min egen förberedelse för vad jag själv ska göra flykten från <laughs> storstaden. Ja, och, ja. Det här köpte jag som ett torp. Egentligen för att vi fegade att eh, inte våga bosätta sig på landsbygden. Vi köpte ett sommarhus. Eh, det var bara det på väggen i det här sommarhuset. Ja, jag köper förstås 1700 talet och sånt där. Naturligtvis köper jag ju något. Och det något var utan, utan avlopp, utan vatten? Ja, precis. Ingenting. Sånt. <här> inga fuktsskador? <El>, nej, <här> inga fuktsskador, men el. hade eh, Vatten ut på gården och sådär. Då fanns det en teckning på väggen. Och den här teckningen visade inte ett torp utan en större gård med, med, med åtta byggnader och en jättevacker huvudbyggnad. Och jag tog den här teckningen med mig och så gick jag ut på gårdsplanen utanför torpet och så såg jag det. Men vänta här nu. Där rakt fram så ser jag runden fortfarande framför huset. Där har vi alltså tröskelstenen. Där har det här huvudhuset stått det var den där bilden ska jag ha som målbild för att återskapa det här jättevackra huset som en gång har stått där. Så 2010, då började jag att leta efter ett hus som stod i ett felaktigt läge för att flytta till den här platsen. Och det är egentligen min väg in i ödhusrörelsen, att det här huset som jag tog hand om var i jättedåligt skick och det var trasiga fönster och det var liksom bottenstockar som var uppruttnad och allting. Men mitt mål egentligen är ju liksom att hitta det här ultimata huset på den här täckningen för att flytta. Som står i ett dåligt läge och sen uppfylla min landsbygdström där.
0: Okej, så du kommer alltså du har en byggnad och du ska upp till åtta?
1: Jag tror jag slutar vid fem. Eller? Jag tror inte jag kommer bli jordbrukare Men alltså, det var en, ett helt lantbruk, en hel gård. Men en vacker, helt symmetrisk byggnad med två fönster på vardera sidan av en jättevacker fösterkvist. oj. Ja.
0: Men vad tycker du om att flytta
1: hus egentligen då? Eh, hus har flyttats i alla tider. Eh, många av timmehusen är byggda som en slags pussel som man kan plocka ner och plocka upp. Eh, det man måste vara beredd på det är att man tar ur huset ur sitt sammanhang. Och i vissa fall så är husen så välbevarade eller innehåller så mycket information och historia att man kanske inte ska plocka ner dem. Man måste någonstans väga det eh, mot vilket annat öde hade fått. Står huset illa till och alternativet är rivning då kanske det är bättre att flytta på dem. Men att slå sönder till exempel en gårdsmiljö i Dalarna till exempel som du kommer ifrån så kanske man gör huset en, en, en orätt. Mm. Så att man får bedöma faktiskt från fall till fall.
0: Mm. Så du kommer att dammsuga marknaden nu på hur som står fel?
1: Ja, grejen är att jag ju redan gjort det. Och, och jag, jag har fullständig koll på vilka hus jag, jag har. Som du vill ha. T- två våta drömmar. Det är bara det att jag inser att jag måste välja min tid. Men, men jag kan ju säga att allt det här jag gör siktar egentligen mot att jag ska få den tiden att kunna plocka ner de här husen. Ett utav dem är en, 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 en lite bedagad tidskapsel. Där det står mitt i ett skogshygge. Och det, det huset kommer alltså eldas upp om några år och då, då kan jag tänka mig att ja men, ja men då kan jag göra det här istället.
0: Och då tar man då tar man, alltså man plockar man ner det timmer för timmer timmer stock för timmer stock mm. eller så kan man väl till och med flytta ett helt hus. Ta det helt resten.
1: ja precis. Man kan också göra så att man plockar timmer stock för timmer stock ner till en viss höjd och sen tar man resten av huset och sätter på en trailer och kör. Så att man kan komma under broar och så, så att det finns mängder med trix hur man kan komma. Runt det där. Och kan, runt. Ja, och då kanske man kan bevara de här tapeterna och de här sakerna som man hade, hade tänkt att behålla. Mm. Om det gick i alla fall.
0: När vi är i den här krisen nu med corona, finns det ett ökat intresse? Märker ni av det med, med ödehus? Att det finns att man känner att nu vill vi, vi vill ha någon egen liksom bygga vår egen...
1: Plats. Framtid ja, ja. Ja. Eh, Corona-tiderna nu tror jag fått människor att tänka om. Dels hur sårbart vårt samhälle är. Eh, dels hur vårt eh, arbetsliv ser ut. Hur livet ser ut i städer. Eh, men också om det skulle komma en jättestor katastrof. Vad är det som hjälper oss då? Och då tror jag att väldigt många människor... Eh, Alltså de tänker på att ett hus på landsbygden kan göra att vi faktiskt klarar en större kris på ett enklare sätt än att bo i städer. Det är mindre sårbarhet på något sätt. Man hjälper varandra mer kanske också. Och vi har ju upplevt ett, ett mycket starkt intresse av, av just att hitta en lösning på kort sikt, att kanske hitta ett sommarhus. Men, men att på sikt kanske bosätta sig på landsbygden. Och det hör ju också till att vi har en, ett stort klimat- och miljömedvetande. Greta-rörelsen inte minst. Eh, det finns andra saker som påverkar också, som eh, kanske kan te sig i första ledet som ett liksom... Ja, men det kanske inte spelar så stor... roll. Jo, det gör det. Alltså, och det är utfasningen av våra fossila bränslen. När vi inte längst kanske ska köra diesel- och bensinbilar... Och så tänker man ett steg till och så tänker ja, men alla kan inte köra batteribilar. Det, det går inte, vi har inte en elproduktion som är byggt för det. Batterier måste också produceras och det är miljöpåverkan. Och då helt plötsligt så, så dyker landsbygden upp med dem. Eh, kanske lite idag tippade lösningar kanske upp som en väldigt bra lösning och jag har ju sådana exempel där. Till exempel en jordbrukare använde allt restmaterial från gården till att bli både biobränsle och fjärrvärme där han helt plötsligt levererade en massa överskott till kommunen och då var det så här, då ser man så att de stora penseldragen någonstans i samhället så slutar allting med att jo men folk måste ha någonstans att bo och det är fortfarande bostadspris. Då kommer liksom men om det är liksom 200 000 husen som står runt om i landet, aha, då kan de göra tjänst igen. Och tack vare att de kanske har stått tomma i 30-50 år så har, har de dåliga husen på något sätt sålats ut, ut med tiden och då finns de bra husen kvar.
0: Jag tänkte vi skulle gå tillbaks lite, eller snarare gå in i husen lite grann för att När man då har köpt sitt ödehus, och jag har ju själv en gammal gård som är från 1780 ursprungligen. Och jag tycker det här är ju en utmaning när man har ett gammalt hus. Att veta, vart går vi till? Nu ska det renoveras. Vilken stil ska jag gå till? För det har ju liksom skett olika steg genom åren, genom århundraden. Och så står vi där och tänker, vart, vart ska vi renovera till? Förstår du vad jag menar? Vilken tidsepok ska vi gå mot? Mm.
1: Eh, du vet, jag skulle vilja säga så, så, så här: Börja med ungefär som, ungefär som du vet när du väljer partner. Vad var det du följd för från början?
0: Det var ju en småländska. Det var små.
1: <laughs> <laughs> ja, men precis. Då skulle inte försöka söda bort småländska <laughs> kanske. För, för då, då blir personen någonting annat. Mm. Um, nej, skämt åsida. Så, 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 så man, man, man köper ju oftast en situation eller en, en önskan om ett visst liv. Mm. Och jag tror att de målsättningarna måste man försöka att uppnå. Det blir, livet blir jävligt jobbigt, rent sagt, om man inte får så så här, situationen att funka. Men jag skulle säga att det är ganska få hus som bara har en tidsålder. De flesta husen har kanske människor som har levt och bott i en miljö kanske i flera generationer, som har påverkat och skapat många tidslager. Du är ett tidslager till. Mm. Ser man det så och tänker så här, ja men gör vi det rationellt, tänker ekonomiskt, Tänker så här uh, nytta men att inte så att säga, springa iväg och göra saker och ting för stunden för att det kanske är så att behoven som finns just nu, man har kanske små barn, inte finns om tre år. Tänk lite långsiktigt, känn in huset. Det brukar vara den första viktigaste saken att känna in lite gärna vad, vad huset är för någonting och känna in vad ni vill göra för någonting. Där där brukar man kunna börja. Tänk efter, innan.
0: Jag tänkte så här, vi har ju fått in en hel del frågor och svar, Robert, till dig. Nej, vad kul. Ja, väldigt många. Men jag tänkte så här att vi kommer att sända det separat som ett frågor och svar avsnitt.
1: Alltså det här blir två avsnitt alltså? Det blir
0: två avsnitt med dig. Men i den här podden så får man ju önska en gäst som man gärna skulle höra lite mer om. Är det någon person som du
1: känner att den där personen, den? Många av de här människorna som man träffar får man ju oftast på en väldigt ytlig eh, alltså uppfattning om. Alltså det, 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 det är så här personerna bakom så säga, som, som, som finns. Och en person som jag tänkt så här, det, det är som, som ändå har med, inom din, i, i ditt gebit, det, det är Lipamp. Jag skulle, så säga, vad är det som driver henne hon har ju ändå jobbat väldigt mycket med det modernistiska kulturarvet alltså designmöbler och sånt där alltså, det skulle vara roligt att höra så att säga, vad, vad skapar hennes intresse för de här möblerna och vad, vad är det som, som är hennes drivkraft att ägna sitt yrkesliv åt möbler mm. det skulle vara jätteroligt att höra
0: mm. och hur kommer man i kontakt med dig om man vill eh, prata med dig eller...
1: Ja. Ja, jag, ja, jag finns i sociala medier som alla andra, Robert Danielsson. Jag finns i den här ödehusgruppen som heter Jag Räddast Ödehus. Jag har ett Instagramkonto med jag vet inte, 6-7 000 följare just nu. Vi finns också i ett litet sidoprojekt som heter Landsbygdsström som jag håller på med tillsammans med två tjejer från Falkenberg. Precis. Och Landsbygdsström har vi inte pratat om nu. Nej. Det är att vi
0: måste bara ta kort eh, ett... Liksom Lite ett, 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 ett kort inslag om du får vi säga. För jag såg första avsnittet här i
1: för några dagar sen när det var helt nytt. Vad är, va, va är <laughs> ja Jo, det är så här att i, i, i den här ödehusrörelsen så har jag kommit i kontakt med, med lite fantastiska människor. Och en av de mest fantastiska heter Jennifer Erlandsson som är journalist och kommunikatör i Falkenberg. Och hon tillsammans med en kollega inventerade hus i Falkenbergs kommun. De hittade 1300 hus och de gjorde en, en julkalender. En slags matchmaking mellan liksom hus och människor som ville flytta ut på landsbygden. Och vi hittar varandra över ett telefonsamtal i en bilkö. Och tänkte så här, men vi kanske kan göra någonting stort tillsammans. Vi hade nämligen blivit kontaktar av produktionsbolag som vill göra business på Ödehus. Och vi, på sin kant så tyckte vi inte att de hade speciellt bra idéer. Och de ville spela ut oss lite idéer mot varandra och då börjar vi på prata och säga att det där kan vi kanske <skratt> göra bättre. Så att vi är en slags matchmaker mellan Ödehus och människor som vill ut på landsbygden. Just nu så har vi mer än 2000 människor som är ut på landsbygden och vi har tänkt att vi ska göra det till ett slags medialt äventyr. Där man kan följa oss på våra öden och äventyr, där vi, där vi letar ödehus, där vi träffar människor som har hus, vi träffar intressanta människor som lever i sin dröm och så vidare. Så att det här har blivit någon slags serie som just nu sänds på Youtube, eh, som heter Landsbygdsdröm, men eh, där vi är ett slags omakat par så, som på något sätt ändå har hittat varandra och i, genomför de här äventyren.
0: Ja, det var jättekul att se. Väldigt kul. Och väldigt givande.
1: Det och inte höra. så
0: långt heller utan de är, kommer att vara halvtimme snabbt
1: ja. långa. Mm. Och sen har vi massa extra material som jag behöver för, massa bloopers <laughs> och sånt där som ligger på vår hemsida. <laughs> och det, det, vi möter ju frågor i det här för att det, det finns många som, som attraheras av de här husen. Och som undrar hur är det att leva det här livet? Vad är det jag måste tänka på? Vad, och då blir det någon slags förlängning av det här jag räddar mitt ödehus. att det blir någon slags live-version av det här den här Att
0: bo i, ett, i en landsbygd,
1: i ett sånt här hus då. Mm, precis, följa mig under renoveringen och så vidare. Mm. Ja, tack snälla Robert. Och tack för att jag fick komma